0: 零八七，私有财产与社会进化，个人分化为所有者和非所有者是劳动分工的结果。古典政治经济学和十八世纪的个人主义社会理论的另一项伟大的社会学成就是认识到了私有财产的社会功能。在旧的观点看来，财产永远或多或少是少数人的特权，是对公共财富的劫掠，是道德上被视为罪恶的制度。尽管有时人们认为它不可避免，自由主义最先认识到，生产资料私有制的社会功能，在于把物品交到最懂得如何使用他们的人手里，也就是说，交到最类型的经营者手里。所以，保护特殊财产和特殊生产者的特权，最不符合财产的本质。任何类型的限制，例如生产者的独占权和其他特权。都会阻碍财产发挥它的社会功能。自由主义强烈反对这类制度，就像他反对限制劳动者自由的任何尝试一样。所有者没有从别人那里拿走任何东西，谁都不能说自己短缺是因为别人充裕。为民众进行计算，说如果平均分配财产，穷人可以多支配多少财产，这是在向他们的极度本能谄媚。一个被人忽略的事实是。生产和社会收入的总量不是固定不变的，它从本质上取决于财产的分配。干涉这种分配，就有可能让财产落入不太胜任保持财产、不太有远见、不太能使财产具有生产力的人手中，这必然导致产量的下降。分配上的共产主义是一种反祖观念，它让人想起社会关系尚不存在或尚未达到目前的发展阶段。因此，生产力十分低下的年代，在以无交换的生产为基础的经济秩序中，没有土地的人把重新分配土地作为自己的志向是合乎逻辑的。但是，现代无产者追求类似的重新分配，却是误解了社会生产的本质。自由主义在反对把生产资料转移给组织起来的社会这种社会主义理论时，提出了社会主义生产将导致产量下降的论证。黑格尔学派的社会主义针对这种论证，试图证明历史演进将不可避免地导致生产资料私有制的废除。拉萨尔的观点是：一般说来，全部法制史的过程是由对个人财产的限制不断扩大，把越来越多的物品置于私有制之外所组成的。从历史进化中解读出的财产自由的扩大趋势，仅仅是一种表面现象。私有财产领域在日益迅速缩小的想法，作为一种法律的文化和历史发展中的原则，不管人们认为他多么荒谬，根据拉萨尔的观点，他是经得起最细致的检验的。不幸的是，拉萨尔并没有对这一想法进行任何细致的检验。用他自己的话说，他只是非常肤浅地扫了几眼，便对他施以崇敬。自拉萨尔时代以后，也不曾有任何人提出什么证据，但是。即便有人做出这样的尝试，他也绝没有证明这种发展的必然性。充满黑格尔精神的法理学的抽象建构，至多只能展示以往的历史进化趋势。认为如此揭示出来的进化趋势必定会继续发展，乃是一种完全主观武断的假设。只有当能够证明演进背后的动力仍然起着作用，才可以援引这种必要的假设性证据。黑格尔派的拉萨尔对此无所作为，对他来说，认识到私有财产领域的逐渐缩小，只不过是建立在人类自由的积极发展的基础上，问题也就解决了。在把自己的进化规律塞进伟大的黑格尔派历史进化图示以后，他便完成了他的学派所能要求的一切。马克思看到了黑格尔主义进化图示的缺陷，他也主张。从私有财产向公有财产前进的历史进程是一个无可争辩的事实，但是，与黑格尔和拉萨尔不同，他没有讨论财产观念和法律上的财产概念。私有财产在其政治经济趋势上正趋向于瓦解，但只是通过一种无意识的、违反他的意愿，并且以问题的性质为条件的发展，只是通过使无产者成为无产者。使苦难成为意识到其精神和肉体苦难的苦难，使非人化成为意识到其非人化的非人化，于是他引入了阶级斗争是历史进化动力的学说。